0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda a sua família esteja bem. Se eu não me engano, no último episódio, a gente abordou um pouquinho sobre a forma da tuberculose primária, não foi? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, abordando um pouquinho da forma da tuberculose secundária ou pós-primária. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você ainda não segue, consegue me explicar aqui no Spotify e no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse, que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. O Instagram do canal é o arroba, consegue me explicar? Claro, se você gostar desse conteúdo, fique à vontade para compartilhar com todos os seus amigos e também para deixar sua avaliação aí no Spotify. Tem como você deixar até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar tá ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Beleza, pensar em tuberculose é pensar em uma doença causada por uma bactéria. Bactéria essa que é o Mycobacterium tuberculosis, uma bactéria do tipo gram-positiva e ela é aeróbica, ou seja, ela gosta de oxigênio. A gente falou um pouquinho da tuberculose primária, que tem como alvo o, a criancinha, a criancinha que mais tem a tuberculose primária. Você sabe que ela tem um padrão radiológico específico, que é a adenopatia hilaronateral, e que a transmissão é que a criança ela é um paciente paucibacilar. E como principal complicação da forma primária, a gente tem aquela questão da tuberculose miliar. Tá na hora de falar da tuberculose pós-primária ou também chamado de secundária. A forma secundária desenvolve-se a partir de uma nova infecção, uma reinfecção exógena, ou seja, de fora para entrar dentro de você, ou da reativação de bacilos latentes, uma, reinfec uma reinfecção endógena. A forma secundária acomete adolescentes e adultos jovens. Como é que é a clínica do seu paciente? Seu paciente vai apresentar uma, troce, uma tosse produtiva por mais de 3 semanas. Então, ele vai ter tosse produtiva por mais de 3 semanas, febre vespertina e vai ter uma perda ponderal de peso. Lucas, como é que a gente justifica essa perda ponderal de peso? O paciente começa a liberar TNF alfa, que é também chamado de caquexina. O TNF alfa é capaz de inibir o apetite do, de o apetite do paciente inibindo o apetite do paciente, o paciente perde peso. Então, como clínica, a gente vai ter um paciente com tosse produtiva por mais de 3 semanas, febre vespertina e perda um ponderal de peso. O que está que acontecendo com esse paciente? Por o granuloma caseoso ter uma organização sólida ou semissólida, a exacerbação da doença por um dos dois mecanismos que eu te falei, por reinfecção exógena ou por reinfecção endógena, faz com que esse granuloma caseoso sofra uma liquefação da sua parede. Essa liquefação se dá por meio de uma necrose de liquefação da parede do granuloma. À medida que há uma liquefação nessa parede, a bactéria está livre. A bactéria estando livre, ela é capaz de alcançar a árvore bronca e estando dessa forma na árvore bronca, ela está prontinha para se disseminar. Como é que é a radiologia do seu paciente? Você vai encontrar na radiologia uma questão bem específica. A resposta inflamatória do corpo ela é tão intensa que ela começa a derreter o pulmão, entre aspas, fazendo buracos na radiografia do tórax. A gente vai ter as famosas cavitações. A gente vai ter a presença de cavitações. Daí o motivo da presença de cavitações, em especial nos lobos superiores. Lucas, por que nos lobos superiores? Como o bacilo gosta de oxigênio, são as regiões dos lobos superiores as regiões mais oxigenadas do pulmão. E nessas regiões, então, você vai perceber muita cavitação. Então, você vai perceber cavitações em lobos superiores do pulmão do seu paciente. Uma vez que lá é muito rico em oxigênio. E a transmissão, Lucas? Uai, esse paciente já é um paciente bacilífero. E o paciente bacilífero é aquele paciente em que você bem sabe. É o paciente em que ele tem tuberculose pulmonar ou laranja e com amostra positiva no exame de escarro. É o paciente responsável por toda a transmissão da doença. Então agora você já sabe a clínica, o paciente com mais de 3 semanas de tosse. Produtiva, febre vespertina e perda ponderal de peso. Na radiologia, você vai encontrar cavitações, em especial nos lobos superiores do pulmão. A transmissão é um paciente basilífero. E como complicação, o que você vai ter? Você vai ter a famosa bola fúngica. O aspergilos é a questão principal. Você vai ter a questão de aspergilos nessas cavitações. Aquele ambiente de cavitação é um ambiente muito bom para o aspergilos. Um fungo. Esse aspergillus começa a aparecer dentro da cavitação, levando a mais processo inflamatório. Em provas, é o paciente que já tratou da tuberculose e vem para atendimento com queixa de hemoptise, ou seja, aquela cavitação que está povoada por fungo, que está povoada por uma bola fúngica de aspergillus. Beleza? Tranquilo, então a principal complicação da tuberculose secundária ou pós-primária é a bola fúngica dentro das cavitações, ou seja, é uma cavitação carregada, povoada de fungos, de aspergilos. Na sua prova, como é que vai ser? É o paciente que já tratou de tuberculose e vem em atendimento com hemoptise, ou seja... Ele tem uma cavitação que está lotada de fungo. Ou seja, uma cavitação que está lotada de fungo que leva a um processo inflamatório. Certo? Sossegado? Em relação à forma secundária da tuberculose, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta você clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, você está convidado a estar tá seguindo a gente lá no Instagram, que é o arroba consegue-me-explicar. E claro, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com todos e não deixe de deixar as suas cinco estrelinhas. Deixando essas cinco estrelinhas, você vai estar tá ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Um beijo no seu coração, valeu, falou e fui!